0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Monitox, el otro lado de la moneda, un espacio en alianza con el CFA Society de México para discutir y desmitificar temas relacionados con finanzas, mercados e inversiones desde el punto de vista de manejadores activos y gente especializada en distintos sectores. Mi nombre es Luis González, CFA. Yo soy Walter Buchanan, CFA, y en este episodio
1: vamos a tratar el tema de la renta fija. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno Luis, pues empezamos un nuevo episodio. Eh, hemos tenido buena recepción con el podcast. Agradecemos a, a todos los escuchas. Cada vez tenemos más suscriptores al podcast. Eh, y bueno, vamos a seguir intentando entregarles contenido relevante, contenido que valga la pena. Esta vez vamos a tratar el tema de qué es la renta fija pues vamos a poder encontrar instrumentos de renta fija llamados o conocidos como instrumentos libres de riesgo y pues vamos a encontrar también otros instrumentos como deuda corporativa, deuda que nos ofrecen algunas empresas fintech hoy en día. Eh, vamos a ver las características y vamos a ver ciertos mitos. Si es cierto que la renta fija es fija, si es cierto que las inversiones en tasas libres de riesgo son libres de riesgo eh, y vamos a tocar algunos puntos como calidad crediticia y otras características de, de la renta fija. Así que bueno Luis, para los escuchas, ¿cómo definirías o, o cómo les explicarías de manera muy sencilla qué es la
0: renta fija eh, y cuáles
1: son los componentes de la renta fija?
0: Sí, como dices, hay muchos misconceptions o muchos mitos alrededor de la renta fija. Entonces creemos que hacer un episodio dedicado a este tipo de instrumentos valía bastante la pena. Entonces, bueno, ¿qué es renta fija? Renta fija también se le conoce como deuda o como bonos. En general, un componente o los componentes de un bono son cuatro. Cupón o la tasa de interés, es decir, eh, el interés fijo que te va a estar pagando cada determinado tiempo generalmente te este, pagan cada mes o cada trimestre o cada semestre. Después viene el yield to maturity o la tasa de rendimiento, que es la tasa que, bueno, y, y ahorita vamos a hablar un poquito más de, 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 de cómo funciona la tasa de rendimiento, pero que es la tasa que si te llevas el bono a vencimiento es lo que te va a pagar año con año. La tasa, acuérdense que la tasa de rendimiento está expresada en términos anuales. Eh, y también va a depender si tienes un bono udizado o si tienes un bono nominal, pues la tasa también va a estar expresada en términos o en la moneda en la que en la que esté eh, el bono eh, expresado. no Si está en pesos, la tasa va a estar en, en pesos nominales. Si está en udis, la tasa va a estar en términos reales. Es decir, habría, hay, que, hay que incluirle la inflación a la tasa del udibono o del... O del Instrumento udizado para eh, hacerla comparable con un bono nominal. Tienes el plazo, es decir, todos los bonos tienden a tener un plazo determinado. Hay algunos bonos que, o sea, que si bien tienen un vencimiento fijo, hay otros que se llaman bonos perpetuos que no se supone que no vencen, aunque la mayoría de los bonos perpetuos tienen ciertos calls, es decir, tienen esta opción del emisor para ser llamados en algún punto de su historia, es decir, si bien no tienen un vencimiento específico, eh, sí pueden ser llamados o vencidos por el emisor eh, con cierta anticipación. Y por último, la calidad crediticia, que es qué tan probable es que eh, te paguen o te dejen de pagar ciertos bonos. ¿no?
1: Hay un bono eh, de México que se emitió por 100 años cuando Deutsche Bank, todavía operaba en México, Deutsche Bank ayudó a la colocación de este bono. Este bono que es muy largo Luis, o sea también eh, he escuchado que alguna gente también le llama bono bono perpetuo, o sea le podemos llamar bono perpetuo a bonos que tienen plazos tan largos como, como 100 años porque pues no esperamos que un inversionista viva hasta los 150 años para cobrar el vencimiento del bono.
0: Si sí hay una diferencia entre el bono perpetuo y un bono que sí vence, eh, pero definitivamente un bono de 100 años, al final del día, acuérdense cómo se evalúa un bono que es trayendo a valor presente sus flujos, eh, entonces los flujos que están más alejados del presente pues van a pesar cada vez menos, ¿no? Entonces un flujo que te van a pagar el siguiente semestre, pesa muchísimo más a un flujo que te van a pagar dentro de 100 años. Entonces, definitivamente lo que se conoce como la cola de los flujos o los flujos residuales, los flujos que están más lejos, pues son los flujos menos pesados y podría asemejarse a una perpetuidad definitivamente, no entre más largo sea el bono.
1: Es como un, como un símil, ¿no? Bueno, mencionaste características muy importantes. Nos damos cuenta eh, o nos debemos de dar cuenta que pues es muy diferente este instrumento de inversión a, a la renta variable, a las acciones, porque las acciones pues no, no necesariamente tienen un vencimiento. Toda la deuda que se emite, excepto de, de la deuda perpetua o los bonos ultralargos como este de 100 años, toda la deuda pues tiene, tiene un plazo de vencimiento y pues también, eh, a diferencia de, de las acciones, donde si yo invierto en acciones de una empresa, mi ganancia va a ser la utilidad que quede después de pagar las obligaciones de la empresa, pues los bonos entran en las obligaciones de, de la empresa o de los gobiernos. O sea, eh, en los bonos hay una obligación de, de pagar el principal más los intereses que se fijaron en, en la tasa de cupón. Y hay un bono que pues es el bono más famoso o más usado en, en México, creo yo, que pues es el bono cupón cero, se conoce así porque este tipo de bono, como su nombre lo indica, pues no tiene un cupón, pero pues son los, los famosísimos CETES que creo yo que cobraron, bueno llamaron mucho la atención cuando hace unos años pues te, nos ofrecían tasas del 8.25%, ¿no? Que pues ahora ya no es el caso, ahora tenemos CETES a una tasa del 4%, pero bueno a esto todavía le tenemos que quitar eh, los impuestos para determinar cuál va a ser nuestra, nuestra ganancia como
0: inversionistas. Exacto, que en ese caso que en ese caso la tasa cupón o el interés pues es cero, no porque no te paga un interés específico, sino que te descuenta, es decir, te venden el bono con un descuento y al final te pagan un total. Es decir, el, el, el sete al final de vencimiento te va a pagar 10 pesos, pero te lo van a vender con un descuento y tu ganancia es el diferencial entre el precio de compra y el vencimiento. Entonces... Específicamente ese tipo de bonos no tiene una tasa de cupón. Por ejemplo, las perpetuidades tampoco tienen vencimiento. Y hay un par de perpetuidades o de bonos perpetuos que hasta la fecha siguen pagando intereses, ¿no? De hecho, hay un bono holandés, o bueno, de los Países Bajos, que lleva más de 370 años pagando intereses, ¿no? Fue emitido en el siglo XVII eh, por la Autoridad de Aguas de, de los Países Bajos. El dinero en aquel entonces se, se usó para, para construir diques y dar mantenimiento eh, a, a ciertas eh, diques y puentes del río Rin en, en, en los Países Bajos. Se emitió en 1648, fue impreso incluso en piel de cabra. Ustedes saben, ¿no? O sea, ya, ya lleva 370 años este bono vivo y con un interés fijo a perpetuidad. Actualmente el bono ahorita pertenece a, a la Universidad de Yale y cada 10 años va una persona a los Países Bajos a cobrar el interés. Se supone que tienes que ir a cobrar el interés para que el bono siga vivo, ¿no? Eso
1: te iba a preguntar, o sea, estas personas van con la piel de cabra o sea, porque sí, ahorita sí, pues, los bonos pues sí. ya son registros electrónicos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Pero, pero toman un avión, van con la, con la piel de cabra a decir, este, vengo a cobrar los intereses de mi bono perpetuo.
0: Sí, exacto. O sea, si toman un avión y el avión les sale mucho más caro que los intereses que van a, ir a cobrar. La última vez que se cobró interés en ese bono fue en 2015 y este, fueron alrededor de 136 euros de los 10, 15 años acumulados que no se habían cobrado. Entonces, re realmente es más bien un tema... Eh, ceremonial de ir a cobrar el, el interés porque pues, lo que te van a pagar son pues nada, ¿no? Ya dada la inflación, dada el, dado todo este tema que, que hablamos en el capítulo anterior, pues ha perdido muchísimo valor el interés que te pueda pagar ese bono. Digo, sigue pagando y te digo, la última vez que lo cobraron fueron 136 euros, ¿no? El interés acumulado de varios años. Sí, sí, claro. Es
1: más como, pues como dices, ¿no? Ceremonial y como un coleccionable, estaría padre. Este, ...pues tener en tu, en tu sala o en tu oficina... ...pues tu, tu bono en piel de cabra
0: enmarcado, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, digo, si se meten a la página de, de Yale... ...seguramente por ahí está la historia y la foto del bono... ...pero bueno, es un caso, es, es como el otro caso de la moneda, ¿no? O sea, si bien los bonos o la renta fija tienen estos cuatro elementos... ...pues puede haber en algún caso eh, que esos elementos no estén presentes... ...como que puede ser el caso del vencimiento o puede ser el caso de la tasa cupón, que en un caso es cero, en el otro caso pues el vencimiento es eh, pues infinito, ¿no? no vence. Regresando a, a los componentes de, de los
1: bonos, cuando compramos un bono, por ejemplo, de, de 10 años, Luis, eh, ahorita las tasas están cercanas al, al 7%, creo que es clave tratar este tema, o sea, si yo compro este bono, ¿Significa que durante 10 años voy a tener este rendimiento de, de 7% anual compuesto que es eh, pues conocido como, como yield to maturity, rendimiento al vencimiento? ¿O qué es lo que pasa en la realidad con los flujos que, que me da este bono que afectan el rendimiento final que los inversionistas tienen sobre los bonos?
0: Creo que esa es un misconcepción o un, eh, una idea errónea de, de los bonos, no es, como, no es como que te vaya a dar 7% todos los años, ¿no? si ese bono lo compras al 7% y te lo llevas a vencimiento, entonces en promedio te va a haber dado 7% anual, no pero igual iba a haber un año en el que te dé 1, va a haber un año en el que te dé 10 y al final del día promediado te va a dar 7%, ahora hay una hipótesis importante para poder alcanzar ese 7. Y es que los cupones que te dé a lo largo de la vida del bono, es decir, no sé, te paga semestralmente y semestralmente te da 100 pesos o 200 pesos. Esos 100 pesos que recibes de interés los tienes a fuerza que reinvertir al yield que compraste, es decir, al 7%. Si no los reinviertes, ese 7%, entonces tu rendimiento final va a estar va a ser más bajo del yield to maturity. Entonces, eso es algo que pues, prácticamente nadie hace porque generalmente los cupones eh, son bajos y salir al mercado a intentar a comprar, no sé, 500 mil pesos o lo que sea del de cupón que te acaban de dar muchas veces es complicado. Y obviamente encontrar la tasa del yield al que compraste el bono dado que las tasas se mueven todos los días también es complicado. Pero sí es una hipótesis importante para poder alcanzar el yield al que compraste, ¿no? Que todos los cupones o que todos los flujos del bono los puedas reinvertir a la tasa de, eh, de compra. Y eso equivale más o menos al 40% del rendimiento de un bono, ¿no? La capacidad de reinvertir los flujos a la tasa de, eh, de compra.
1: Que como tú ya lo comentaste, pues es complicado reinvertir los flujos a, a la misma tasa. Uno, porque las tasas se mueven. Y dos, porque no no es... No es lo mismo comprar o tratar de comprar 100 mil, 500 mil pesos en bonos que pues, comprar eh, tickets grandes, ¿no? Eh, de 5 millones, eh, 10 millones. Entonces lo que pasa, o sea, lo que, lo, lo, más común que pasa en el mundo práctico, pues es que estos cupones se reinvierten en plazos cortos, ¿no? Que las tasas son mucho más bajas, como lo comentamos, pues ahorita eh, las de corto plazo están al 4%. Mientras que las de mediano y largo plazo, eh, pues ya están alrededor del 7%, algunas arriba del 7%. Entonces, el estar reinvirtiendo los cupones a tasas pues que son significativamente más bajas, pues seguro que es la forma práctica en la que en la que se hace, o en la que en muchos casos se hace, pues seguramente va, va a pegar en este, rendimiento, en este rendimiento
0: al vencimiento que es, es algo más
1: teórico, ¿no Luis?
0: Sí, exacto. El rendimiento a vencimiento es mucho, mucho más teórico y sí te tienes que reinvertir esos plazos para poder tener el rendimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de rendimiento de un bono? Pues yo creo que son tres, ¿no? El primero es el yield to maturity, es decir, la tasa de rendimiento del que lo compraste con estos asegúnes que ya platicamos. Dos, las tasas cupón, es decir, el interés que te están pagando periódicamente. Que, que muchas veces también se le conoce como carry, ojo. Carry de un bono es el rendimiento que te da por el simple hecho de tenerlo. En este caso, pues los intereses que te van a estar pagando periódicamente. Y tres, eventos crediticios, ¿no? Si tienes un evento crediticio negativo, pues eso va a tender a darte rendimientos negativos en un bono. Si tienes rendimientos, si tienes eventos eh, crediticios positivos, es decir, te suben la calificación, eso va a tender a mejorar su rendimiento. Obviamente, si para el final de la vida del bono, el emisor se declara en default o en quiebra, pues ya perdiste todo tu eh, capital. Es decir, el bono que si lo compraste a 100 pesos o a 100 UDIs o a lo que sea, pues eso ya lo perdiste porque el emisor no te va a pagar. ¿No? Entonces, esos son los distintos componentes de rendimiento, las distintas fuentes de rendimiento de un bono. ¿no? Ahora, podemos dividir eh, lo, la renta fija en dos tipos no muy genéricos. ¿no? El, la renta fija quirografaria y los asset back securities. ¿no? Es, es, es una forma muy burda de eh, dividir la renta fija. Los quirografarios son las, los bonos que conocemos, no el bono de la empresa X, el bono de la empresa Y, que va a depender de la actividad intrínseca de la empresa para poder pagarte el interés, ¿no? Si a la empresa le está yendo mal, pues entonces eh, existe un riesgo mayor de que te dejen de pagar, ¿no? Como decía Walter al inicio, al final del día el bono sí tiene una, eh, o sea, rankea mucho más alto en términos de, de pago que eh, una acción, ¿no? Al final del día cuando se... Definición del libro, la acción, la parte alícuota del capital, es decir, te regresan lo que sobra, ¿no? El, en el bono sí tiene cierta superioridad para exigir que te regresen tu dinero, contrario a la acción que es pues lo que sobre ¿no? Entonces el bono quirografario es eso, va a depender de la actividad de la empresa, mientras que los asset back securities no necesariamente, esos van generalmente, haces un pool de activos que pueden ser hipotecas, peajes en, de carreteras, eh, ahorita en México están muy de moda porque el presidente los ha tocado eh, los contratos carcelarios, no hay varios bonos que eh, bursatilizaron estos contratos y dependiendo de cómo el pool de activos se vaya comportando es cómo te van pagando, o sea si bien tienes una tasa de interés y una y, y ciertos covenants o ciertas obligaciones que tiene que tener el bono, pues según cómo se vaya comportando el pool es cómo te va a ir pagando el interés. Si el pool empieza a deteriorarse o si las hipotecas empiezan a deteriorarse, por ejemplo, pues es probable que el bono tenga ciertos problemas para pagar.
1: Que ese es un ejemplo muy bueno, ¿no? Los bonos respaldados por hipotecas que fueron la raíz de la gran crisis financiera de 2008, la gran crisis hipotecaria que desató una crisis global, pues es porque empaquetaban varias hipotecas de distinta calificación en, en bonos los flujos dependían de que la gente o sea los pagos que iban a hacer los bonos de, de intereses a los tenedores de los bonos dependían de que la gente pagara sus hipotecas eh, y pues bueno la historia eh, pues ya la deben de conocer ¿no? Eh, eh, la, las hipotecas las empezaron a dar a gente con calificación subprime eh, o sea gente que no tenía tanta calidad en sus ingresos como para una hipoteca tradicional, les ofrecían hipotecas subprime a tasas más altas, con lo cual los bonos respaldados por estas hipotecas podían ofrecer tasas más altas, pero pues al momento de, de una crisis económica o a raíz de que cada vez empezaron a, a hacer más laxos las condiciones para otorgar estas hipotecas subprime, pues al momento en que la gente dejó de pagar sus hipotecas, pues estos bonos pues se fueron muchos prácticamente al abismo, ¿no? Inclusive pues, los tuvo que lo, los tuvo que rescatar gobierno, tuvo que comprar gobierno, eh, pues estas hipotecas que podríamos llamar como los bonos, eh, pues basura, ¿no?
0: Y tocando ejemplos, me gustaría también tocar un par. Digo, hay, por ejemplo, en la guerra, en la guerra civil de Estados Unidos, del norte contra el sur, también se emitieron este tipo de bonos, ¿no? Bonos respaldados por activos, específicamente el sur, Tenían como mucha producción de algodón, entonces se le estaba cagando el dinero. Entonces varios emisarios eh, fueron a Europa y vendieron bonos respaldados por la producción de algodón, por ejemplo. Entonces les prestaron dinero dado que tenía ese respaldo de la, con la, de la producción de algodón y el, el Sur pudo empezar otra vez a generar eh, o, o a tener dinero para afrontar la guerra el problema vino cuando el norte toma Nueva Orleans que era el puerto más importante para llevar la mercancía a Europa detienen todo el tema de la exportación de algodón y esos bonos se vienen abajo, ¿no? entonces eso es otro ejemplo de que eh, un bono respaldado por activos pues pueden tener ciertos riesgos cuando los activos que respaldan empiezan a tener un problema en este caso fue la producción de algodón y los bonos empezaron a defaultar en, en Europa, ¿no? Pero bueno, eh, eso es un poco, un poco de historia. Este, no sé si, Walter, no sé si nos quieras hablar de un de otro mito, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué dicen que la renta es fija, ¿no? realmente es fija la, la renta fija?
1: Sí, sí, claro, es un buen mito para abordar. Eh, se le conoce como renta fija, porque como ya lo comentamos, cuando estos bonos se emiten salen con un cupón, con, con una tasa de interés de cupón que es fija, que van a ser eh, los pagos de los intereses. Por ejemplo, un bono puede salir en 100 pesos con una tasa de cupón del 10%, lo que implica que el bono nos, nos va a estar pagando pues, cupones. Vamos a suponer que el bono paga los intereses de manera anual. Eh, el bono cada año nos va a estar pagando nuestro cupón de 10 pesos. Esta es la parte fija del bono. ¿Pero por qué esto es un mito? Porque en la realidad las tasas eh, no son fijas, las tasas de mercado no son fijas, las tasas se están moviendo constantemente, algo que afecta directamente a las tasas, por ejemplo, a las tasas gubernamentales, pues es la tasa de política monetaria. Obviamente la tasa de política monetaria, eh, ya lo hablamos en el capítulo anterior, está influenciada en cierta medida por la inflación. Eh, entonces, pues te tenemos a los participantes del mercado constantemente tratando de, de anticiparse en los bonos eh, de distintos plazos de 3, 5, 10 años, 20 años tratan de anticipar cuál va a ser el nivel de tasas por decirlo de una manera simple cuál va a ser el nivel de tasas neutral eh, o hacia dónde van a ir las tasas conforme se mueva la inflación y conforme se mueva la política monetaria entonces Podemos tener bonos con cupones del 10%, pero las tasas de mercado hoy no van a estar al 10%. Las tasas de mercado hoy pues pueden estar al 7%, pueden estar al 6%, pueden estar al 5%. Y pues esto obviamente impacta el precio de los bonos. Como no podemos mover la tasa cupón, no podemos mover el valor nominal, lo que se mueve es la, es la tasa de mercado pues para, para que los bonos que tienen un cupón del 10% tengan un rendimiento a mercado de 7%, pues ¿qué es lo que pasa? Lo que, lo que cambia es el precio de mercado, que este puede fluctuar. En este ejemplo que estoy poniendo donde, donde las tasas bajan, pues estamos hablando de que el bono no se va a vender a 100 pesos, se va a vender a un precio más alto. Esto se, se le llama a que los bonos están sobre par. Par es el valor nominal de 100 pesos. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? También podemos tener eh, bonos que tengan una tasa de cupón, vamos a pensar igual, del, del 10%, y que en el mercado las tasas se suban porque tenemos una política monetaria muy restrictiva o porque pues tengamos inflaciones muy altas. Entonces, ¿aquí qué es lo que va a pasar? Las tasas de mercado se van a subir de manera significativa y cómo, cómo se va a ajustar el precio del bono que paga un 10%, pues para pagar tasas del 11, 12%, pues su precio va a tener que bajar, va a tener que bajar de los 100 pesos, lo vamos a ver en 96 pesos, 95, 94, dependiendo del plazo y del cupón del bono, y a esto se le conoce como que los bonos están cotizándose bajo par. Creo que esto, creo que esto es muy importante, el entender que la, renta, que la renta fija, o que los bonos, sobre todo de largo plazo, pues realmente no son fijos Realmente se están moviendo todo el tiempo Y esto me lleva Al, al, al siguiente mito Que es No se pierde en renta fija Que bueno, qué es lo que nos puedes comentar Tú Luis, de, de este mito De si en la renta fija se pierde O no se pierde, pensando eh, Primeramente en bonos gubernamentales
0: A ver, como dices Y, y resumiendo, resumiendo lo que dices Para, poder, para entrar al tema <coughs> La idea es que la parte fija del bono es el interés que te pago, la tasa cupón. Es así, te la van a estar pagando mes a, digo, mes a mes o semestre a semestre, según esté pactado. Pero el precio del bono se va a mover con las tasas, no y las tasas se mueven todos los días. Entonces puede haber días o puede haber años en donde el bono te dé, pues, no sé, rendimientos de dos dígitos, como fue el año antepasado y pasado, me estoy hablando 2019 y 2020, los bonos te dieron rendimientos de cerca del 15% cada año, pero puede haber años en donde no, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en 2013, cuando el taper tantrum de Bernanke, ¿no? Desde cuando empezó o cuando dio a entender que iba a empezar a quitar los estímulos, monetarios, los bonos o las tasas de los bonos subieron muchísimo y, y prácticamente todo el mundo o en términos de renta fija perdió dinero, no recuerdo que Udibonos y mbonos en ese en ese lapso perdieron cerca de 10% en un año. Entonces, sí, sí puedes perder en renta fija, puedes perder por movimientos de, de tasas. ¿No? Si las tasas empiezan a subir mucho y tú sales a vender, acuérdense de la relación. Si sube la tasa, baja el precio. Si las tasas empiezan a subir mucho, tú sales a vender y entonces pues perdiste dinero. Entonces sí puedes perder en renta fija si las tasas eh, se están subiendo demasiado y tú sales a vender. Otra forma de perder en renta fija es que te dejen de pagar. Hablando de corporativos, ¿no? Si el corporativo o el, o el ABS eh, le, le está yendo mal, pues sí es probable que te dejen de pagar tus, tus intereses o tu capital. ¿no? Hablando particularmente del gobierno, también tenemos este misconcepción de que, a ver, eh, los ETs o los M bonos están emitidos en pesos, ¿no? El gobierno tiene la maquinita para imprimir pesos, entonces, por lo tanto, no te puede defaultear. Tenemos esta idea de que eh, los bonos. Eh, no, los bonos gubernamentales no pueden dejarte de pagar y la verdad es que es falso hay varios estudios en donde eh, pues al menos en los últimos 200 años se han visto entre 70 y 80 casos de default de deuda interna, es decir, de deuda eh, emitida en el, la moneda local el último que se me viene a la cabeza es Grecia en 2011, por ejemplo cuando eh, decidió por los problemas que tenía eh, internos decidió su deuda en euros al final del día pues, eh, Grecia está emitido en euros la, la moneda corriente en Grecia es euros su deuda en euros decidió recortarla o hacer un haircut de 50 es decir si eh, Grecia te debía 100 euros ahora te va a deber 50 y eso pues, es un default de facto no eh, te redujeron la el monto de deuda que te iban a pagar. Entonces, si sí hay muchas formas, o sea, si bien es, es, es un vehículo más seguro que eh, otros, como por ejemplo el equity, también es claro que sí se puede perder dinero en renta fija y se puede perder de muchas formas, ¿no? ya sea vendiendo antes del maturity o por algún evento de crédito o incluso por el simple hecho o por, o por la pura inflación. ¿no? Eh, si el gobierno, una, una forma de defaultear en deuda interna, es dejando que la inflación se suba de manera incontrolada, ¿no? Si bien las calificadoras no van a decir, este, México está en default, pero si sí es una inflación, si sí es un default de facto, es decir, tú estás perdiendo parte de tu capital cuando el gobierno deja subir la inflación de una manera descontrolada. Entonces sí hay muchas formas de perder eh, utilizando deuda, ¿no?
1: Sí, porque también, o, o sea, hablando de deuda gubernamental, pues sí, si sí, las tasas, de mercado se mueven y, y yo tengo minusvalías en mis bonos, pues si salgo a venderlos, materializo la pérdida, ¿no? Pero en teoría, si me quedo mis bonos al vencimiento, pues al final voy a recibir mi, mis 100 pesos y los pagos de intereses, pero no necesariamente significa que no esté perdiendo, porque si, si yo compré esos bonos con una tasa que tenía un diferencial con la inflación, yo los compré al 7% y la inflación estaba al 4%, la inflación esperada para los próximos 5, 10 años era del, del 4%, me quedo el bono al vencimiento y cuando vence el bono, pues resulta que la inflación se subió al 10%, pues realmente tengo una pérdida real que pues en términos nominales no me voy a dar cuenta tan fácil, pero realmente mi dinero perdió valor porque yo entré a ese bono, yo compré ese bono con el objetivo de tener una sobretasa contra la inflación, cosa que si, si la inflación se elevó, pues no no cumplió el objetivo el bono y estoy perdiendo en términos reales.
0: ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí hay, sí hay formas de perder. Como decía, mucho va a depender también de la calidad crediticia a la que, a la que te metas. Eh, las calificadoras, Moody's, Fitch, S&P, todos los años te publican una matriz de transición en donde te dicen cuál ha sido la probabilidad histórica de que eh, si un bono es triple A hoy, en los próximos años caiga a doble A o a AA, o A o incluso a default. Y vemos que la probabilidad de que, o sea, a cinco años, vemos que la probabilidad de que un bono triple A entre en default es prácticamente cero. ¿no? Entonces, o sea, si bien no es una garantía comprar un bono triple A, eh, las probabilidades de que un bono que esté bien calificado se te vaya a default, pues es muy baja. Obviamente aquí tenemos todos estos eventos Sigma 5 y Sigma 10 y los cisnes negros, etcétera, etcétera, en donde con una muy baja probabilidad puede pasar, pero puede pasar, ¿no? Entonces tampoco es una garantía de que si compras un bono AAA pues te va a terminar pagando siempre, pero la probabilidad sí es muy baja. Obviamente te hacen también la lista hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un bono, eh, no sé, triple B? ¿Cuál es la probabilidad de que se te deteriore la calificación? ¿Cuál es la probabilidad de que la calificación mejore? Un bono triple B a cinco años es muy improbable que se convierta en un bono triple A, pero sí es un poco más probable que le suban la calificación a A, por ejemplo. Entonces, también tenemos herramientas para ver cuál ha sido la probabilidad histórica de que un bono te pague o no te pague. Tampoco estamos tan eh, en la oscuridad cuando compramos cuando compramos un bono, ¿no? Hablando de calificación crediticia.
1: Bueno, y, y me, me gustaría hablar de otro mito, eh, que pues este mito, digo, ahorita, eh, los mitos de los que hemos hablado, pues eh, hemos hecho énfasis en los riesgos, pero pues también la, la renta fija eh, puede tener un lado bastante positivo, ¿no? También está el mito, de que las acciones, como tienen más riesgo, pues a, ma a mayor riesgo debe de haber mayor rendimiento que pues esto vemos que, que hay casos o hay periodos de tiempo en los que no se cumple ¿no Luis? por ejemplo, podemos ver que, que si hubiéramos invertido en, en bonos digo, eh, ya saben si escucharon el, el podcast de Behavioral, ya saben que a Luis y a mí nos choca el si hubieras invertido este pero bueno, para fines prácticos y de ejemplo, si hubieras invertido en bonos de mediano o largo plazo, hace 5 o 10 años, pues muy probablemente tus rendimientos hubieran sido muy superiores a invertir en renta variable nacional, que pues las acciones mexicanas tuvieron un desempeño impresionante durante la, la década de los 2000, cuando hubo todo este boom de mercados emergentes, cuando se acuñó el término BRIC eh, referente a, a Brasil, Rusia, India, China y México como mercados emergentes pero después de tener estos rendimientos extraordinarios en la década de los 2000 pues prácticamente todos los mercados emergentes incluidos México pues entraron en, en, en una etapa de, de estancamiento donde prácticamente en los últimos 10 años eh, pues no han generado rendimiento y pues invirtiendo en renta fija, inclusive en renta fija sin riesgo de, de crédito, como lo es renta, renta fija gubernamental, pues hubieras tenido rendimientos eh, significativamente mayores a los que te hubiera podido dar eh, la bolsa mexicana.
0: Exacto, digo, si, si vemos rendimientos anuales, que también hablar de rendimientos anuales es un parámetro bastante aleatorio, ¿no? ¿Por qué no hablar de rendimientos mensuales? ¿Por qué no hablar de rendimientos quincenales o bianuales, no? Pero bueno, si vemos rendimientos anuales, vemos que en los últimos 10 años, pues prácticamente 7 de esos 10, a la renta fija le ha ido mejor que a la renta variable, ¿no? Entonces, esta idea es una idea más como de muy largo plazo, que en el muy largo plazo la renta variable sí le tiende a ir mejor que la renta fija, pero luego tiene ciclos en donde no, ¿no? Tiene ciclos de medianos plazos. Pues ahorita ya estamos hablando de una ventana de 10 años en donde la renta fija ha sido muy superior a la renta variable, pues prácticamente o consistentemente, ¿no? En los últimos, en los últimos años. Y eso, y eso me lleva a hablar de otro mito, que es que en la renta fija se gana poco generalmente, pues bueno, viene, viene de la mano viene asociado la idea de que las acciones te pagan más y por lo tanto la renta fija te paga menos, pero pues también hay que ver en qué productos nos estamos metiendo, ¿no? Generalmente eh, un banco, ya que, ya cuando te está pagando setes pues te cuelga cartelones y te cuelga este en, en las vías principales de la ciudad, un espectacular diciendo si inviertes en el banco X, te vamos a pagar setes. Pues tampoco es, o sea, tampoco es como que te están ofreciendo demasiado, ¿no? Ahorita ya hay vehículos muchísimo, muy amigables para invertir directamente en CETES y que no te quiten comisiones tan fuertes, ¿no? Llámese CETES directo, llámese algunos fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces hay que también buscar los vehículos adecuados para eh, tener exposición a, a la renta fija y que no te quiten tanta comisión o que te den rendimientos eh, atractivos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. no. Y también el, el tener inversiones en renta fija más allá de CETES, pues nos puede generar rendimientos interesantes. Obviamente, pues hay que asesorarnos bien, hay que medir los riesgos, pero sin duda, pues es una, es una clase de activo que yo pienso, Luis, que pues está muy eh, subvaluada, por decirlo de alguna manera, porque pues prácticamente los los principales inversores en, en renta fija de mediano y largo plazo, pues son, son los fondos de pensiones y los extranjeros, ¿no? Prácticamente, o sea, no es común ver que la gente, que el inversionista común está está haciendo inversiones, está haciendo portafolios con renta fija de mediano y largo plazo, ¿no?
0: Exacto. Y eh, va un poco encontrado con cómo se construye el mercado. La verdad es que pues prácticamente en todo el mundo, México incluido, y hablando específicamente de México, el eh, mercado de renta fija en México es pues, prácticamente el doble en términos de tamaño que el mercado de renta variable. ¿no? Y aún así, el inversionista retail o el inversionista eh, no institucional... Eh, pues generalmente tiene o cuando invierte, invierte más en renta variable. Cuando el mercado de renta fija te ofrece muchísimo más opciones que en el mercado de renta variable. Y ahorita que mencionaste riesgos para los que ya invierten en, en, en renta fija, me gustaría hacer un eh, o tirar un mito que es muy común entre los que ya conocen de renta fija y es hablar un poco el tema de la duración, no la duración de un bono generalmente eh, se entiende por la duración de un bono como el tiempo que vamos a tardar en recuperar nuestra inversión. no. Es decir, por ejemplo, el bono de 10 años va a tener una duración de 7 años y por lo tanto va a tardar 7 años en recuperar la inversión. La verdad es que esa forma de definir la duración está mal, no, está mal y tiene... Eh, algunos problemas hacia adelante, ¿no? ¿Qué dirían si les digo que hay bonos con duración negativa? ¿No? En, en, son raros, pero los hay. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, o sea, si vemos es, el, este concepto de recuperar la inversión, pues estaría diciendo que, eh, pues tardas tiempo negativo en recuperar tu inversión, es decir... O sea, recuperé eh, mi
1: inversión antier.
0: Exacto. Y todavía, ni, <risa> y, y todavía ni siquiera tenía el bono, ¿no? Entonces, ese, ese es un misconception bastante común entre los que invierten en renta fija. El, la duración no es el tiempo que tardas en recuperar tu inversión, la duración es una medida de riesgo. ¿no? Es, digamos que si hacemos el símil con las acciones, la duración sería la beta del de bono. Acuérdense que la beta de una acción es la correlación que tiene con el mercado. Si la beta de una acción es alta, entonces cuando el mercado general sube, la acción va a subir. Si la beta es baja, entonces cuando el mercado haga movimientos, eh, generalmente la acción no tenderá a hacer esos movimientos. La duración es algo similar. La duración en realidad es una medida de riesgo. La duración que te están dando, por ejemplo, en este bono de 10 años, si tiene una duración de 7, lo que quiere decir es que el precio del bono se va a mover 7% cada vez que las tasas se muevan 100 basis points o 1%. Es decir, si vemos que la curva se mueve de manera paralela 100 basis hacia arriba, es decir, 1% hacia arriba, entonces el precio del bono va a caer 7%.
1: Que lo vimos este año, ¿no, Luis? O sea, digo, no sé si tengas el dato, pero no, no sé si tengas el dato de cómo empezó eh, la, la tasa de rendimiento del bono de 10 años y cómo está ahorita, o sea, se subió más de, eh, o cerca de 100 basis, ¿no?
0: Exacto, sí, no no recuerdo el dato perfectamente, o sea, el, el que sí tengo muy claro es el que pasó eh, a principio, bueno, cuando empezaba la pandemia, en donde en apenas dos o tres días el bon, los bonos se subieron, pues prácticamente la curva se subió 100 basis, 1%, y entonces los bonos con distintas duraciones pues perdieron valor en relación a su duración. ¿no? Entonces, por ejemplo, el bono que tiene una duración de 5 años, pues su precio bajó 5 El bono que tiene una duración de 10 años, entonces su precio bajó 10 ¿no? Entonces eso es lo que es la duración. Una medida de riesgo que te da una idea de qué tan sensible es un bono a los movimientos de tasas. Ojo. Así poniéndome súper, súper, súper técnico. La duración no es otra cosa más que la primer derivada de, de la curva de precio rendimiento de un bono. ¿Qué quiere decir esto? Que es una aproximación lineal a una curva que no es lineal. Entonces, cuando tienes movimientos muy grandes de tasas, la duración te va a servir como una aproximación y va a tender a pues, fallar en cierta medida, ¿no? Sin embargo, para cambios pequeños en las tasas, te sirve como una aproximación bastante, bastante buena. Entonces, eso es la duración. La duración no es el tiempo que tardas en recuperar tu dinero, es una medida de sensibilidad a las tasas. Es qué tanto se mueve el precio, cuando se mueven las tasas. Y es como debe verse y es eh, la mejor, y, es, y además es una súper herramienta para ver la sensibilidad que tiene, que tiene un bono a los movimientos del mercado, ¿no?
1: Pues bueno, ¿con qué conclusiones quisieras dejar a los escuchas sobre renta fija? Yo creo que es importante pues hacer notar que pues como tú lo comentabas pues hay un universo muy grande para invertir en renta fija donde podemos obtener tasas que son superiores pues en 50, 60, 80% superiores a, a la tasa que está ofreciendo CETES. No necesariamente nos tenemos que meter a, a riesgo crediticio eh, hay un universo gubernamental También hay un universo de, de Instrumentos de deuda crediticios Tienen sus riesgos Hay que checar muy bien Que nuestro perfil nos permita Aguantar estas duraciones Aguantar esta sensibilidad eh, eh, Estos riesgos Pero son instrumentos Que nos pueden ayudar a, a que nuestro portafolio Genere buenos rendimientos Nos pueden ayudar a la diversificación Y pues bueno, creo que no es que estén peleados con otras clases de activos como renta fija, sino que pueden ser un complemento muy bueno para los portafolios de, de las personas, sabiéndolos usar de la manera adecuada.
0: Exacto. O sea, dentro de la paleta de inversiones, creo que renta fija es, es un buen diversificador. Creo que es algo que todos deberían tener en su portafolio en diferentes medidas y eh, diferentes niveles de riesgo eh, o, bueno, capacidades para adoptar, para, para aguantar el riesgo. Obviamente va a estar, como decía, en función totalmente de qué tanto riesgo estás dispuesto a aceptar, pero pues, yo sí he visto en el mercado a muchísimos inversionistas que el 100% de su portafolio está en renta variable y pues, eso implica un riesgo, un riesgo fuerte, ¿no? Entonces, como diversificador es bueno, como eh, generador de rendimientos es bueno, ya, ya, lo, ya lo platicamos, la, pues, prácticamente 7 de 10% años la renta fija le ha ido mejor en México que la renta variable y al no ser tan conocidos pues si sí hay muchos mitos alrededor de qué es o cómo se maneja la renta fija, entonces aprender del tema, acercarte con algún asesor y darle una oportunidad en, en tu portafolio de inversión, creo que es, es lo más sensato.
1: Pues bueno nuevamente mil gracias por acompañarnos en este episodio, eh, síganos acompañando en los siguientes episodios, ¿Qué, ¿de qué van a tratar Luis?
0: Pues mira, en los siguientes episodios tenemos varios temas interesantes, podemos hablar de scam financieros, creo que ya medio se los adelantamos en una cápsula de Two Cents, entonces es, es un tema que podríamos tocar, podríamos tocar probablemente también el tema de fibras, que es un tema que, que ya llevan 10 años en el mercado mexicano y creo que vale la pena darles una repasada. Pero bueno, vienen temas interesantes y espero que nos sigan escuchando. Recuerden, sale todos los miércoles y con eso nos despedimos. Saludos a todos y nos escuchamos el próximo miércoles.